0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los Olimpiados.
1: La otra cosa que diré es que he estado mucho en mi carrera y cuando lo hago, mi error. Lo que fue mind-boggling to me, dos o tres months después, la inflación se It's No es a teoría. it's actually happening. Um we come up with this ridiculous theory of transitory. I mean, so we have $5 trillion in fiscal stimulus. We have $5 trillion in QE. Janet Yellen is running down the TGA account, so that's another trillion in stimulus. And if you remember the monetary framework in the fall of 2020, they were no longer going to forecast. They were going to be data dependent and wait till they see the whites of inflation's eyes. So guess what? They saw the whites of their eyes, and what did they do? They forecast that it was going to be transitory. Um, when you make a mistake, you've got to admit you're wrong and move on. That nine or 10 months that they just sat there and bought $120 billion in bonds, I think the repercussions of that are going to be with us for
0: a long, long time. So Hola no financieros, vamos con otro Finpix Y este que oíais es Stanley Druckenmiller El gran The Drag Que ha hablado y como siempre Pues muy claro, muy directo Y al grano sin andarse con Con, con vueltas ¿no? Con vueltas de tuerca Con, con escapes eh, ¿Qué es lo que dice? Pues que considerar la inflación transitoria Ha sido un error Pero más error es no reconocerlo Y corregir el rumbo Te puedes equivocar, no pasa nada todo el mundo se equivoca, oye, mira, esto no es así, o lo disimulas, aunque seas político, y al final giras y corriges. Más vale tarde que nunca. Pero no, ya sabemos, durante mucho tiempo, no, esto es transitorio, estamos viendo los datos, a ver hacia dónde va todo. Por eso Stanley cierra diciendo que esos 8 o 9 meses de seguir comprando bonos, porque esto era transitorio y aquí no pasaba nada, pues que van a tener unas consecuencias que vamos a sufrir durante mucho tiempo. Y tocaba reunión de la Fed y, por lo tanto, discurso de Powell, de Jerome Powell, Jerome y su pala de oro. Mm, ha dicho bastantes cosas interesantes. Eh, al final, el mercado se lo ha tomado bien de momento. Ya sabemos que el mercado luego tiene sus idas y venidas. Pero, bueno, eh, fijaros, decíamos que es que la inflación era transitoria y era un error no reconocerlo. Pero, sin embargo, Powell sigue diciendo que él cree que hay un camino para el soft landing sin llegar a la recesión. Cosa que todo el mundo, todos los grandes economistas, inversores, etcétera, entre ellos Stanley, Miller, dicen, no es que yo lo diga, es que la estadística y la historia dice que es mm, casi imposible conseguir un soft landing sin recesión. Pero ellos siguen creyéndolo, o sea, siguen pues, perpetuando el error. Más cosas que dice Jerome Powell respecto a la, al QT o al quantitative tightening, que es, digamos, la retirada de liquidez. no, Dice, bueno, pues la Fed en algún momento... Eh, lo llamará, irá por él eh, y lo parará en un momento en el que sea seguro. Bueno, aquí ya tenemos una frase, estas es un poquito más ambiguas. Otra frase muy interesante. Dice eh, la FED revisará su marco de trabajo, su framework, en cinco años. En el 2025-2026. Eh, esto, mm, ojo, ojo, porque si el marco de trabajo es el que nos está definiendo pues, mm, pues a, ahí nos vamos, a 2025-2026 con este panorama. El más, ¿Qué más dice? Dice, no quiero overtiden, ¿no? No quiero sobreapretar, y por otro, pero por otro lado, recortar tipos de interés no es algo que tenga intención de hacer en ningún momento pronto, ¿vale? O sea, yo no voy a apretar, pero tampoco voy a aflojar, ¿vale? Esa es la, la frase. Y por último, dice, eh, la última frase que he destacado es que dice, la Fed ha sido muy agresiva... Pero no parece apropiado eh, pues hundir la economía, tu crash de economy, y luego eh, ir a limpiarla. ¿no? no parece adecuado ese plan. Pero ellos siguen con el plan del soft landing, que muchos dicen que lo que puede llevar es a la recesión. Pero dice que no, la quiere, que no quiere hundir la economía para luego tenerla que limpiar. Entendamos ahí un poco el juego, que tampoco al final está muy claro. El resumen, que siguen con el plan. Es decir, subir tipos, retirar liquidez pero de momento no van a apretar, ¿vale? No van a apretar, subirán tipos de manera más moderada, pero no esperan recortarlos, que no vengan enseguida a decir venga, vamos a volver a lo de antes, a las fiestas. No, 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 no. Y ojo con eso de que de momento eh, revisarán el marco de trabajo en el 2025-2026, porque según como lo miremos, 2025-2026, por desgracia, eh, cerramos los ojos y están ahí, pero por otro lado también puede hacerse bastante largo. Y mientras, el balance de la FED sigue reduciéndose a un ritmo de 95 billions al mes. En total tiene 8,6 trillions en activos actual, eh, que equivalen a un 33% del PIB de Estados Unidos, que se dice pronto. Eh, la reducción empezó eh, este 2022 y en lo que va de año el balance ha pasado de unos 9 trillions a unos 8,6 trillions. Es decir, una reducción aproximadamente de un, 40, de un 4% del total, ¿no? Pero pongamos más en contexto. Desde, desde la pandemia hasta finales de 2021, el balance de la Fed creció de 4 trillions a 9 trillions. O sea, más que duplicarse. Ahora han reducido un 4% del total o visto de otro modo, han reducido un 8% del exceso creado desde marzo del 2020. ¿no? Si, si crearon 5 trillions en apenas dos años, pues ahora, has quitado, ahora es como han quitado un 8%. Y ahora, pues, miremos con esta pequeña reducción, porque si miramos en porcentaje, pues un 4,8% tampoco es una gran barbaridad. Eh, con esta pequeña reducción vamos a ver lo mal que se lo han tomado parte del mercado, ¿no? Del mercado financiero el 2022 que lleva. Eh, y la previsión que tenemos es, por mucha historia que nos cuenten, que van a seguir reduciendo el balance. Así que, ¡cuidado! Mientras, desde Europa, Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España y miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, dice... Que no está claro lo lejos que tendrá que llegar el Banco Central Europeo con las subidas de tipos. Fijaos la diferencia. o sea, En Estados Unidos ellos ya han subido tipos, ahora están viendo si las moderan, si van a seguir y tal. Y aquí en Europa aún estamos viendo si ha habido una subida y tal, pero aún, a ver, no está claro hasta dónde se llegará, si lo haré, cuánto se hará, ¿no? Mareando la perdiz. Europa llega siempre tardísimo. Al final, la traducción de todo esto es que no hay que desabrocharse los cinturones, porque abrochados ya deberíamos de llevarlos desde hace meses. Y la de Cali la de arena nos aparece ahora en los datos de inflación a lo largo de Europa. Nos vamos a Alemania. La inflación, tras una subida vertical del 0% al 10,4% en dos años, vamos, una barbaridad, parece que ahora se ha parado y corrige porque han dado un 10%. De 10,4 a 10. No es que haya bajado la inflación, simplemente es que no ha subido más, ¿no? Eh, porque aquí hay mucho debate, ¿no? Realmente la inflación no baja, sigue siendo un 10%, solo que no es tan alta. En fin, la gente, pues contiene el aliento porque quizás esta parada de la inflación en Alemania signifique el inicio de la corrección. España, pues en España baja la inflación anual al 6,8% desde el 7,3% que tenía anterior. Incluso el dato mensual marca un menos 0,1%. Aquí ya la gente contiene la respiración y suspira a ver si aguanta y sigue la senda bajista. Y en Francia, en la línea de Alemania, se mantiene la inflación alta, ni corrige ni sube. La pregunta es la misma, ¿es pico o continuación? ¿Quién sabe? Pero la pregunta respecto a estos datos contenidos de inflación, la pregunta es la siguiente. ¿La inflación baja porque está cayendo el consumo? ¿O este, el consumo, sigue fuerte y baja la inflación porque bajan los costes? Eh, claro, si la gente no consume, la forma de dar salida a los productos es bajando precios. Aquí entramos, seguimos con la de Caldearena, porque unos datos apuntan y se oye a muchos economistas no, no, la economía está súper fuerte, el empleo está disparado, bla, bla, bla. Y por otro lado vemos, o, o por otro lado vemos eh, despidos en las tecnológicas y otros datos que parece que la cosa afloja. Por ejemplo, el dato de consumo mensual en Francia se sitúa en un menos 2,8%. Es decir, se retrae el consumo viniendo de un 1,3. Es una retracción, podemos decir, significativa. Suecia, por ejemplo, reporta una caída de ventas al por menor del menos 7,7% en octubre respecto al octubre del año pasado. Es el peor dato de 1992, con lo cual es un viaje enorme a las ventas, de, al, al consumo ese a pie de calle. La de cal y la de arena. Pero ya que hablamos de consumo, hablemos de Black Friday, Así, en general, parece que ha ido bien, no se oye nada malo, por lo tanto, bien. Según Mastercard, un 12% más respecto al año pasado. Y según Barclays Payments, las transacciones de Cyber Monday han subido un 5% respecto al año pasado. Y el e-commerce marca récord de ventas llegando a los 9,12 billions. Es verdad que aquí también podemos decir, claro, si hay inflación, las cosas cuestan más y por lo tanto puedes decir que, que se ha gastado más, ¿no? Mm, ahí está. En cualquier caso, es bueno. Aunque si lo pensamos, o yo lo he pensado respecto a Black Friday, creo que la cosa tiene que estar realmente deprimida a nivel económico para que un Black Friday salga mal. Y me voy a explicar. Eh, digo realmente deprimida. Si la economía va bien, normal, o muy bien, en fin, la economía marcha, pues la gente compra. Aquí no hay misterio. Va a comprar en el Black Friday y en el no Black Friday. Y va a comprar en Navidades y en no Navidades. La gente gasta, consume, está con confianza y tira para adelante. Si la economía va mal, no nivel de presión, pero... Bueno, va pues yo creo que Black Friday es de compra obligada porque te permite ahorrar y reducir costes en compras, en navidades, etcétera. Y incluso, pues eso, es casi como podría darse que en momentos más flojos económicos Black Friday incluso funcione mejor porque la gente anticipa mucho las compras para ahorrar dinero, ¿no? En fin, por eso digo que creo que debería estar muy deprimido el tema para que realmente Black Friday salga mal. En cualquier caso, siempre que salga bien, pues es una buena señal. Lo que yo sí que he visto, eh, y uniéndolo con el tema tecnológico, es unos descuentos muy agresivos en todos los servicios digitales y tecnológicos, de suscripciones, de cosas de software y tal. En fin, he visto auténticas, eh, me han parecido descuentos muy fuertes. En productos retail, ropa y cosas así, no puedo hablar porque la verdad apenas he mirado. Y en el corte que os puse antes de ayer de Elerian, de Mohamed Elerian, pues luego él continuaba diciendo que la recesión que viene no será rápida ni superficial. Nuriel Rubini, el economista, además, bastante, bastante cañero, también coincide con, con Elerian, lo cual ya es significativo. Y es lo que hemos comentado y lo que llevamos mencionando en el Stocks desde hace semanas, por eso yo creo que nos escuchan, ¿no? Eh, que. Si no es superficial y rápida es como que será lenta y profunda que es peor, mucho peor porque no te enteras hasta que ya es demasiado tarde, te parece que va todo bien y de repente, hostia, esto está aquí, ¿no? El síndrome de la rana hervida, es la de cal y la de arena, tenemos un dato bueno un dato malo, un dato dudoso otro dato bueno, ahora este dato que sí este que no, pero mientras todo parece que sigue para adelante y así es, ¿no? La cosa va que mar marcha Mientras, es esa sensación dual y contradictoria entre que, oye, pues la economía marcha, pues parece que las cosas van frente a que la economía se va deteriorando lentamente. Uy, aquí han cerrado, uy, están despidiendo aquí, etcétera En fin, estancamiento de libro. Y hoy en la lupa, pues vamos a hablar de. de, de tergiversar, ¿no? de, de darle la vuelta a las cosas, que es lo que le encanta, a las élites, a, las econ a los economistas y a. bueno, a toda esta, a toda esta farándula, ¿no? Que es, y al final es un circo, ¿no? Pero además, ahora se meten con una cosa como muy elemental y muy básica, como es la curva de tipos. ¿Qué es la curva de tipos? La curva de tipos es la línea que surge al unir todos los tipos de interés en los diferentes plazos. Tú tienes el tipo de interés a tres meses, el de un año, el de dos años, el de cinco, el de diez, el de veinte, y eso te da un puntito, los unes y te sale una, una línea. Lo normal es que esa línea vaya de menos a más, es decir, pendiente positiva, ¿no? Como una rampa que subes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los tipos de corto plazo son menores que los de largo plazo. Y esto es lo normal e indica que la economía está normal, está pues creciendo más o menos, pero está todo bien, o sea, no hay sustos. Cuando se invierte la curva, es decir, la curva es negativa, es como que bajas hacia abajo, ¿no? Es decir, los tipos de corto plazo son más altos que los tipos de largo plazo. Eh, la interpretación lógica de esto, dices, ¿por qué sucede? O sea, pues porque, de primero, es un indicio de recesión. ¿Y cuál es la interpretación? Pues que como hay incertidumbre, como no se sabe lo que va a pasar, la gente, los actores económicos, las empresas dicen, yo prefiero el dinero para ahora, porque dentro de tres años no sé cómo va a estar el tema. Dame el dinero ahora. Y pagan por, ese, y pagan por él y, por lo tanto, pues los tipos de corto plazo suben. Esa es una de las interpretaciones así más a pie de calle. ¿no? Bueno, la curva de tipos de interés lleva invertida un tiempo. Por eso todo el mundo habla de recesión, de recesión, de recesión. ¿Qué pasa? Que como los bancos centrales han distorsionado todo, pero todo es absolutamente todo y lo, lo estamos viendo, lo hemos visto y lo veremos, y todo es todo, ahora nos salen con que la inversión de la curva de tipos ya no sirve como indicador económico de recesión, ya no es un indicador. A esto tenemos que añadirle, que ellos saben que esto va de narrativas y que solo necesitan pues, un puñado de believers, un puñado de altavoces para correr la voz y que ya todo el mundo diga pues te, te, com te compre esta tergiversación, esta historia, ¿no? De hecho, pues eso, varios, un par de economistas, además publicado en, el, en un meeting de la Fed en junio, publicado en Reuters, pues dicen que ya la diferencia entre el bono a 10 años y el 2, que sería una interpretación de la Curva de Tibos, pues que ya quizás no es tan potente para detectar eh, si hay recesión y, por lo tanto, tomar decisiones sobre los tipos de interés. Y ahora te dicen que hay que mirar en el corto plazo, en la diferencia entre el 3 meses y el 18 meses, ¿no? Eh, pues muy corto plazo. Claro, ¿esto al final qué es? Pues esto es una vez más, se trata de marear al personal y reescribir los principios básicos de economía al gusto, ¿no? A lo que te interesa, ¿no? Es como, uff, aquellos tipos que se están desmadrando, no, no, vamos a centrarnos en estos que es lo que me interesa vender y así, bueno, pues es como tu posverdad, por así decirlo. Eh, también nos están indicando algo que ya sabíamos de antemano, ¿no? Esta gente, eh, pues, piensan en el corto plazo. De ahí que digan que hay que fijarse en el 3 a 18 meses. ¿Por qué? Pues porque cuadra con sus mandatos políticos. Y para ellos, pues, mirar a dos años, a tres, a cuatro, a cinco, que ya estará el siguiente, pues, es de locos. O sea, mirar a, a años es de locos en política. Nada más. Hasta mañana. Que invierta su puta
1: madre.